0: Всем добрый вечер. У нас глава Ницавим Ваелих. Причем это наша недельная глава будет на две недели вперед. По причине того, что в следующем шаббат вот у нас Роша и недельная глава не читается. Так что у нас два недели подряд Ницавим Ваелих. И э, по этой причине, кстати, я буду уроки на следующей неделе, буду, не буду говорить о недельной главе. Тоф, э, у нас Ницавим Ваелих. И у нас э, скажем так, Почти в самом начале главы военных говорится очень интересная вещь, о которой мы сегодня обсудим, глобально обсудим. Мы сегодня обсудим вообще такую тему. Что такая Тора? Что за Тору написал Моше и заповедал дать ее левитам? Что себя включает Тора? И также мы попробуем понять, что это за Тора такая, что она себя включает, что себя включает Тора, а также какую роль она играет. И также мы еще зацепим некоторые другие аспекты. Итак, начнем. В нашей главе в рассказывается о написании Тора. Сказано так, это 31 глава, 9 стих, «И написал Моше, то есть же перевод «Закон сей», то есть да, написано, видите, «Вейхтов Моше -Газот». Им, э, эт Газот». И, гос, э, и написал муше Тору, э, то я отдал священникам, снам, левитам, носящим ковчег завета Господня и всем старейшинам Израиля. Слово Тора э, повторяется раз за разом в, в окончательных э, главах э, книги Двори. И в принципе нужно задаться вопросом, который я уже объявил, что из себя включает этот Тор? По простому пониманию, э, очень тяжело сказать, что речь идет о пяти пяти книжья, то есть о, о, о пяти хумашим, то есть, э, Что Тора это явно не говорит о Хамишах Муше Дура. Э, дело в том, что э, когда идет речь о написании Муше Торы, Торы, это еще происходит до того, как был окончен хумаш дворим. И получается, что таким образом получается, что. Э, окончательные, скажем так, главы книги дворе еще не написаны. По этой причине это явно не включает в себя хамеша хамши тура, и не имеет в виду хамеша хамши тура. Так что же это за тура? Есть, кстати, галактический разбор вокруг этого слова «тура». То есть, да? И, в принципе, она завязана с другой заповедью, которая появляется тоже в наших недельных главах. Это обязанность, то, что называется заповедь «аггель», когда собирается весь народ в праздник Сухот, на исходе седьмого года Шмиты. И царь Израиля читает эту Тору перед всем народом Израиля, мужчинами, женщинами, детям. Митсват в принципе, которая идет почти в следующем стихе. «Завещал им Муше, говоря, к концу семилетия, в год отпущения, в праздник Пущеем за Сухот, когда придет весь Израиль явиться перед лицо Господа Бога твоего, на место, которое он сберет». «Читай Тору эту перед всем Израилем и вслух им». Я специально не перевожу слово, потому что здесь уже другой перевод идет. На русский язык просто не играется с комментариями. Да, По-настоящему нам интересно именно понять текст Торы. Вообще я хочу сказать, кто-то хочет глубоко понять Тору, должен читать ее на иврите. И вообще это нах. По причине того, что читать в русском переводе – это уже извращение. По причине того, что перевод по определению не может перевести дословно и провести все нюансы, причем на любом языке. По этой причине он всегда будет искать комментарии, синонимы и так далее. Таким образом, когда, когда читаешь по-русски, просто теряется все э, глубокие вещи, которые тут есть. Так вот, тут тоже появляется слово «тора». То есть «вытекрайта», «тора», «газот». То есть «эту тору» напротив всего Израиля. И наша есть Мишна в Трактате Сута, который объясняет, что за такая, что имеется в виду. Это на, в Талмуде это двадцать первый лист на первой странице там сказано так: Вишма вееса, асэр, асэр, у амэр, убр это парашат. То есть читает начиная с. Элло, дворим, эти слова, которые говорят в Муше, до шма, и шма, и, и будет, если вы будете слушать, выгоняем шамок следующий, то есть кусок шма, и потом отделять десятины, когда закончишь отделять, а также а, от а, заповеди о царе и благословение проклятия, пока не закончится всю эту тему. То есть что у нас получается, что слово, понятие Тора включает в себя, в принципе, книгу дворим, с перепрыжками. То есть, да, куски-куски книги Дворим, это тоже читает царь, и это то, что является, есть это Тора. Снова, с точки зрения простого написания, простого понимания, смысл слова Тора, Тора, то есть в нашем аспекте, она намного более маленькая. И, скорее всего, к чему она относится? Она относится то, что мы называем обычно, то есть, мы напомним, что книга Дворим – это три речи Мошера Бейну, то, что мы сказали исторически, то есть ну, то есть ну первый, то есть его вступительное, скажем так, слов, потом огромный кусок называется нума МИЦВО», речь заповедей, и после этого, то есть то, что мы считаем сейчас, это заключительный, заключительный аккорд называется нума брит, то есть э, сою, э, речь союза. Так вот, то, что имеется в виду Торами, это нума митсвот, то есть то, что э, речь о заповеди, которые являются одной из центральных, в принципе, частей книги Дворим, которая идет от 5 главы до 26 шестой главы по делению, которая делится на главу. Не на неделю, в виду. В начале кстати, этого, этой речи, когда мы читаем откроем назад главу Вайтханан, там тоже появляется эта интересная фраза. Там сказано, ⁇ сам Моше, ⁇ лифней в И вот Тора, которое предложил Моше снам Израиля, вот повеление, постановление, законы, которые изрек трех Моше снам Израиля их из Египта. То есть здесь снова упоминается Тора. Что такое Тора? Это список как они список повелений, постановлений закона. Это история, о которой идет речь. То есть, в принципе, нумабрит. Таким образом, мы можем понять, возвращаясь к нам, когда заканчивается этот спич, то есть это речь заповеди, нумобрид. В 27 главе, после этого мы находим очередную вещь, э -э, Мушера Бейну, то, что мы учили на прошлой неделе, Мушера Бейну заповедует народу Израиля написать эту Тору снова, где? На камнях. То есть это мы читали, учили на прошлой неделе, э -э, 27 главе. Э -э. И будет в тот день, когда я перейду через землю, которую Господь твой, твой отдает тебе, когда поставь себе камни большие, большие их известью, и напиши на них слова Торы этой на переходе твоем, дабы ты вступил в землю, которую Бог, и так далее, и так далее. Эту тему мы разокрывали на прошлой неделе, и там упомянули, что включает в себя это Тор. То есть мы там говорили разные мнения, разных комментаторов, то есть то это или это, или это, и одно из вещей, которую мы упомянули, скорее всего, самую, скажем так, более правильное объяснение, это наума-митсво, то есть, в принципе, речь заповеди Мушарабена, которая проведена в книге дворе. И если действительно э, это так, то у нас проблем намного меньше. Окей. Также э, в других главах после наума-митсво, то есть по окончании этой речи о заповеди. Э, мы видим, что Тора, то слово Тора снова относится к этому нумамитсво, то есть к этой речи Заповеди. Мы это видим там, где проклят, проклят, проклят. Мы, кстати, тоже упоминали на прошлом уроке. Там сказано, э, арура шерло, якими дивреа Тора ласото тамва амаркулям то есть да, проклят тот, кто не осуществит слов Торы этого исполнением их, и скажет весь народ амен. Или там дальше уже идет, это уже 28 глава, снова это недельная глава, там тоже мы видим интересный аспект этого, там сказано следующее, И им льот ишмор лаасодет коль дивре гатора снова, в акт, а, актувим бесефера зе лир шема нихбад шема рукеха, если не будешь соблюдать, исполняй все слова Торы этой, написанные в книге этой, и не будешь бояться этого почитаемого, страшного имени Господа Бога твоего, и так далее, и так далее, и так далее. Интересная вещь еще. Вы знаете, то есть мы читаем про заповедь, сказанную э -э царю. то есть да, Мы читали про заповедь, сказанную царю. Царю тоже сказано. Ухтовлю от Мишне Газот. Аль Сефер. То есть и напишет Мишне Тора. То есть, да, этой Тору, эту Тору, на, на книге, то есть, и то, что значит, что царь Израиля носил всегда при себе свиток Тора. У него на левом предплечье всегда висел свиток Тора. Он должен был носить заповедь Тора. Так вот, он должен написать себе и с собой постоянно носить. Из этого выходит. Зачем он это должен делать? Написано: "Леман иль лишь лешморит колед дивреату для того, чтобы выучил соблюдать все предписание, это, то есть все слова этой Торы. Э, о чем речь идет? Снова на умом снова вот эта речь, центральная речь Мушарабейна, в книге Гварин, то есть речь западная. Таким образом, из этих стихов выходит, что есть у нас две книги Торы. Есть у нас книга Торы, которую написал Моше это Гатура, и есть то, что называется книга, которая называется Мишне Тора, то есть, да, что является собой, она находится у царя. Окей, okay. выясним. У нас выходит это Тор. Интересно, кроме написания Торы, в нашей главе появляется заповедь написать еще один интересный текст. У нас но текст, который нужно написать, это текст написать Гашира Азу, эту песню. После того, как мы должны написать Тору, прочитать Тору в заповедь Вайгель, у нас появляется заповедь Мушарабейну э, написать песню Шира. Почему? Абей, Всевышний друг рассказывает Мушарабейну такое дело, что народ Израиля согрешит. Народ Израиля ты умрешь, а он согрешит. Поэтому напиши эту песню и так далее. Давайте вам слова. Э, это 16 стих. И сказал Господь Моше: вот ты почьешь с отцами с твоими, и станет народ сей блудно ходить за богами, за богами чужого народа, той есть земли, среду которого он там войдет, и оставит он меня, и нарушит союз мой, который заключил с ним. И возгорится гнев мой на него, в тот день не оставлю я их, я и скрою лицо мое от них, и будет он истреблен, и постигнет его многие бедствия, и несгоды, и скажет он в тот день не потому ли, что нет Бога моего среди меня, постигли меня без это, а я совершенно строю от него лицо мое в день не за все зло, которое он сделал, когда обратились к Богу Моему. Итак, напишите себе песнь эту и научи ей сынов Израиля, вложи их в уста их, чтобы была песня там мне свидетельство о сынах Израиля». Окей. Okay. Что за шира, что за песня? Тут, кстати, намного проще, чем сторой Скорее всего, речь идет о Шират Азину, то есть, да, песнь что является следующей недельной главой, после главы Вайлеф. Э, как сказано, в принципе, в самом начале Гаазину, э, сейчас я вам открою, Гаазину, и внимайте небеса и, говор, и говор, из небеса, и я говорить буду, и да услышит земля речи уст моих, польется, как ощущение и так далее, и так далее, и так далее. Внешняя. А, это... При... Нет, стоп, это не ну, он, не здесь, это в конце нашей недельной главы. Перед тем, как начинается Азину, и зрят муше вслух всего собрания зала слова песни этой до конца. И начинается Азин, сама песня. Прошу прощения, то есть это я скаканул следующую главу, но это еще это неправильно. В любом случае, эээ... то, что это эта песня, повторяется и в следующей главе, главе Азину, там говорится, там мушера Рабейну сам ээ, говорит следующее. И... прошу прощения это даже не здесь стоп, почему-то мне не открывается в я давайте скажем, что-то мне не открывается почему-то в я во маше да и доверил коль де узнаем пришел в маше и сказал все слова эти песни в, в, в уши народа окей, хорошо, замечательно в чем смысл этой песни То есть, в чем ее задача мы это читаем в нашей же главе. Снова давайте откроем нашу главу, посмотрим 19 стих. Там объясняется, зачем нам нужна эта песня. Итак, напишите себе песню Это но снова в Израиле а вложи ее в устоих, чтобы была песня-то свидетельством о сынах Израиля. О, когда я веду его в землю, как я клялся отца им, текущим молком медом, и он будет есть, и когда насытится и уточнеет, и обратиться к богам иным, и будем охуить им, а меня отвергнет что он завет мой, то вот когда постигнут его многочисленные бедствия, невзгоды, будет эта песнь свидетельством против него, как свидетель, так как она не забудется в устах потомства и оба, знаю я стремление Его, которое он осуществит уже сегодня, прежде чем я ввел его в землю, о которой я клялся. В принципе, задача этой песни быть свидетелем, это ее задача, этот свидетель останется с народом Израиля, даже в тяжкие годы греха, и во время тех бедствий, которые его ожидают из-за своего поведения. И, в принципе, эта песня не будет забыта из уст ус даже потомок, потомков народа Израиля. То есть тех, которые, тех, которые стояли тогда. Э, окей. И интересно, что после того, как Всевышний говорит Мушера Бейну написать песню, снова возвращается наша недельная глава к Торе, которую надо было написать, и рассказывает, что Муше Робейну взял эту Тору и тоже назначил ее свидетелем. Смотрите, мы читаем. 24. И было, когда закончил Муше писать слова учения этого в книгу до конца. Повелел Моше левитам, носящим ковчег завета Господнего, сказав, возьмите эту книгу Торы и положите ее сбоку ковчега завета Господа Бога вашего, и да будет она там против тебя свидетелем. Ибо я знаю строптивость и выю вы, вы, твою жестокую. Вот пока живу я еще с вами ныне, вы, бы перед госп... вы бы... были бы строптивы перед Господом, тем более после смерти моей» интересная вещь. Вы, кстати, обратили внимание? Во-первых, Мушера Бейна означает Тору свидетелем тоже. Сейчас мы это разберем. Но здесь очень интересный аспект, кто не обратил внимания. Мушера Бейну говорит народу Израиля, что он знает, что он согрешит, но он это не строит на скажем так, раскрытии Всевышнего, что они согрешат. До этого Всевышний об этом согрешил. он строит на, скажем так, наблюдением и логических, по логическому -последственной, последственной связи. Он говорит, вы при мне нарушали завет со Всевышним, творили всякие гадости. То есть, когда я умру, то есть, да, когда наблюдатель уйдет, то вы тем более это будете делать. То есть, типа не секрет, а понятно, поведение, то, есть, то есть, задатки вашего поведения, которые будут после, я их уже наблюдал сейчас. Почему он так делает? Очень интересно, почему не говорят, что Всевышний вот, не раскрыл, то есть вот такие будут сети. и Скорее всего, потому что сам Всевышний, скажем так, э, когда он раскрывает, он тоже отмечает этот вопрос, э, этот аспект, что э, Всевышний не говорит, что я знаю э, их, знаю их э, склонности и так далее, и так далее. То есть да, плохое начало человека, плохое, плохое. у них есть плохое начало, они потом будут делать. Всевышний тоже говорит, вот они себя вели так-то и так-то и так-то, когда ты умрешь, что они будут себя вести очень плохо и так далее. То есть, в принципе, на том же аспекте. Это так, то есть, замечание, интересное, которое стоило обратить внимание. Э, в любом случае, э, тут мы видим, что Машара Бейна назначает Тору свидетель Более того, читай, если мы начнем читать просто дальше следующий из стих, мы видим, что Машара Бейна обратно возвращается к нашей песне, то есть Дади Вряшаразок этой песни. Соберите ко мне всех старейших колен ваших и ваших, и я скажу слух их слова, их слова эти, и прозову вас свидетельство на них небо и землю. Ибо я знаю, что после смерти моей вы, наверное, развратитесь и уклонитесь от пути, который я указал вам, и постигнет вас бедствие в будущем за то, что вы будете делать это слово в глазах Господа, досаждая ему делами рук своей И изрек Моше вслух в силу собрания Израиля слова песни этой до конца. Все, на этом заканчивается наша недельная глава. То есть, в принципе, Муше Рабейну повторяет слова Всевышнего, которые были сказаны по отношению к песне, как мы читали это выше, выше, выше. И он открывает это народу Израиля и говорит, в будущем они согрешат. Но также он отмечает, что, в принципе, это грех, мы отметили уже, оно строится на том, как они себя до этого. Но интересно, что Муше, к нашему удивлению, не, свидетель назначает не песню. Нету назначения песни в свидетеля Когда Всевышний говорит ему назначь эту песню свидетеля то есть она будет свидетелем, Мушер Абейну не песню назначает свидетеля он назначает книгу Торы, которую он написал. Она свидетель. Хм. То есть немножко удивительно. Мушер Абейну Всевышний сказал, они будут плохо себя вести, поэтому в не, бей им в уста, то есть сделай свидетелям эту песню. Мошера Бейну рассказывает, вы будете плохо совести. вот вам книга Тора, то есть она будет свидетелем. Потом он упоминает песню, что они будут плохо совести. Что здесь происходит? Скорее всего, то, что делает Мошера Бейн, он понимает, что оба текста так называемые написаны, то есть и песнь Шира, и Тора, они должны быть вдвоем свидетелями. Как сказано, Альпишне и и Акундова. То есть, да, по двум свидетелям поднимется эта свечь. Имеется в виду, любое свидетельство должно быть вдвоем. То есть, как мы знаем из других аспектов еврейского закона, должны быть два свидетеля. Но дело в том, что один свидетель отличается от другого. Они не одинаковы. У каждого есть своя роль. Тора, которая свидетель, она похожа, скажем так, на документ обязательств, да, Скажем так, договор или то, что называется Хозе Штарет Хайвуд, на называется. В принципе, документ, которым есть описано обязательства под которым подписывается народ Израиля и принимают на себя написанное в нем. Тора будет свидетелем, скажем так, в судьбоносные часы народа Израиля. И постоянно будет им напоминать о том, что им нужно соблюдать заповеди и жить по Торе, если они хотят находиться в земле Израиля, находиться там, скажем так, в нормальном, спокойном состоянии. И тогда то есть, это будет обещано. И действительно, после того, как Мушер читает песню в главе Газину, обратите внимание, Моше возвращается Робейну к Торе снова и отмечает, что соблюдение Торы – это единственный путь для того, чтобы продлить дни свои на этой земле. Я вам сейчас глава Азину и прочитаю это. То есть в ее конце Моше Робейну говорит следующее. ואמר, ויחל משה לדברת כל הדברים האלה, כל ישראל, ويומר אליהם, סימו לב untoם لكل הדברים אשר נufen איתם היום, אשר תצטווו אל них לישמר לעשות כל הדברה, התורה אזוב, כי לא דבר רק הוא מיכם כהו חייהם ודבר הזה תאריחו ימים על דמאות אשר אתם ורמים תירחם שם למשת. אז, זה ה concludes, משה эти слова то есть всем Израиля и им Возложите на сердца ваши все слова, которые я свидетельствую перед вами сегодня, которые вы заповедуете вашим сыновьям соблюдать все слова этой Торы, ибо не говорю впустую он обовер, ибо жизнь эта ваша, в словах этих продлите дни ваши на земле, в которую вы, в которую вы приходите, когда вы переходите в Ярден и ее унаследовать. То есть, в принципе, вот этот вот штархов, то есть это документ обязательств под, под подписывание на обязательство, это есть эта Тора, которая была передана кому? Колену Леви. Колено Леви, оно ответственное, скажем так, за представительство в этом мире Всевышнего. Храм Тора и так далее, колено Леви, это на Левиты, они представители Всевышнего, поэтому они те, кто сохраняют этот документ, подписан народом Израиля, об обязательствах по отношению ко Всевышнему. И он кладется где? В святая святых храме, то есть там, где находится ковчег Завета. Песня Шира, в отличие от этого, у нее другая роль в свидетелях. Она не лежит в каком-то месте, то есть, да, как, скажем так, документ обязательств подписан лежит в сейфе. Она, скажем так, выучивается народом Израиля наизусть, кстати, как написано, то есть, то есть, то есть да, и вложу их в уста. Дело в том, что вы знаете сами, мы в советской школе это учили, стихи. И песнь намного проще выучить. У песни есть ритм, у нее есть размер и так далее. Она лучше в голову входит, стихи лучше запоминается, чем проза. То есть, да, по этой причине это войдет вам в голову, запомнится. И тогда в один день, когда, скажем так когда вы будете грешить, отойдете от Бога и так далее, вот эта песня, которую вы заучили, которая была вложена вам, Всевышним, она прорвется в ваше подсознание. Она прорвется ваше сознание и, наконец-то, напомнит вам изнутри, что ваше положение, то есть все, что вас достигло, все, что с вами происходит, это из-за того, что вы нарушили заповеди Бога. То есть вам Бог об этом говорил. Вот в этой песне это написано. То есть у вас должно это сработать. Как, давайте я вам зачитаю, что -то написано у нас, э, этот, э, то, что произойдет. Э -э, вот, в, «То вот, когда постигнут его многочисленные бедствия взводы, будет песня эта свести против него, как свидетель, также она не забудется в устах потомков его, ибо, зная стремление его, которое он осуществит уже сегодня, прежде чем я его ввел в землю, о которой говорил ему». <как> То есть, в принципе, это то, что произойдет, и, э... и, воз, и возгорится, а там сказано, что произойдет, воз... в тот день возгорится гнев мой на него, в тот день оставлю я их исправиться, свою... и будет он ослаблен, просит он э, многие бедства, незводы, и скажем в тот день, не по что нет Бога моего среди меня, постигли меня бедство это. Для этого это песня. Песня, то есть, наконец-то в мозгу, то есть, в подсознании родит это а не за, потому, что я оставил Бога, все это ко мне пришло. И тогда это должно пробудить человека, скажем так, евреи вернуться и, скажем так, обратиться к тому штархов, то есть к да, тому обязательству, которое было написано, и которое лежат у левитов, э, которые напоминает и говорит о том, что нужно сделать для того, чтобы было лучше, чем там, где ты находишься сегодня. Э, кстати, интересно, что вот эта вот разница между, о котором мы объяснили, между Торой и песнью, то есть, да как свидетели, и раскрывается в появлении статуса Йошоа Беннуна э, по отношению к этим двум свидетелям. Дело в том, что Йошоа Беннуна упоминается в тех местах, где говорится о песне, то есть о Ширазо, но не в тех местах, когда говорится про то. Там упоминается только Муше, сам по себе. Э, это очень сильно, красиво скажем так сильно кидается в глазах, Особенно, когда мы читаем э, в главе 1, э, когда э, там сказано «выявомаше», то есть, да, ашира, баузне, гаан, То есть, да, и пришел, придет Моше, то есть, пришел Моше и скажет все эти слова песни этой в, в уши народа, и он, иошо и так далее, и далее. И далее, и далее. И потом Сивиев Хравхем Ашер, ты хем лишь азот. И вы вложите в муж свои все слова, слова Тора этой. То есть Тора упоминается с Муше. Муше, то есть Мушо Бенун исчезает. Там написано вяхаль Муше, и все описание только Муше. И, она была написана, когда упоминается Шира, появляется Йошуа Бенум. Дело в том, что мы сказали Тора, написано Муше, и является документом штар Хайву, то есть договор об обязательствах. Он написан в Муше. Он написан в Муше, это было, в принципе, э, иди, так, одноразовое явление, это сделал Муше, и она закрепляется на этом одноразовом явлении. Песнь, она должна пронестись в поколениях. Так как песня должна пронестися в поколениях, а не вот одноразовое явление записания договора, то она должна переходить с поколения в поколение. Йошуа Бину является именно показателем динамичности передачи этой песни. То есть, по крайней он новое поколение. Он то поколение, входящее в землю Израиля, завоевывающее землю Израиля, и поэтому песня передается вместе с ним. Он следующий лидер. И интересно, что действительно, если мы откроем 31-32 главу по поводу наших свидетелей, то мы увидим, что Тора и песня Гатура, Вашира, они чередуются с друг с другом постоянно. От начала 31 главы и до конца 32 они постоянно с друг с другом чередуются. Смотрите, например, первая появляется Тора, и на, и, и там, то есть первое, что появляется, ее написание и заповедь ее читать во время Эггелла, то есть Сухот, когда собирается народ, это 31 глава с 9 по 13 стих. Следующая, вторая, у нас появляется Шара, песня, то есть где появляется заповедь ее написать, и, в принципе, ее статус как свидетеля. Это 31 глава с 16 по 23 стих. Дальше снова появляется Тора, ее место, то есть Тора, и ее статус как свидетеля. это 31 глава с 24 стиха по 27. Дальше, читаем, снова появляется песнь. Начало ее, то есть, да, и, в принципе, сама песня. И ее окончание, это начиная с 31 главы 28 стиха и до 32 главы, 44 стиха. И снова появляется Тора в конце, как э, предупреждение ее исполнять. Это три, конец, в принципе, 32 главы, конец, конец главы Азии. Это вот строение тора пес Тора-песнь, Тора-песнь, тора, -пес, тора, -пес, тора -пес", очень четко она э, выстраивает бросающая в, а, 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 ну, в глазах связь между обоими свидетелями Тора и песни и Естественно, разница между ними. с одной стороны, базисное, скажем так, обязательство к одноразовому явлению, которое было записано, тогда этот договор произошел, дарование Торы или запись, то, есть, то есть, речи Мушера Бейну, заповеди предупреждения, оно должно быть обязательно, с ним рядом должно быть и, скажем так, ощутимое какое-то переживание, в принципе, хавая, то, на английском experience, на русском я не знаю этого слова, то есть, да, э, то есть, это должно сопровождаться какими-то вещами, которые войдут и станут частью в душе, и в сознании народа, и для этого нужна песня, иначе это одноразовое событие просто умрет. С другой стороны, э, если будет останется только, скажем так, так называемая хавая experience, если останется только вот этот вот аспект э, чувств, душевные и так далее, без э, э, базиса вот этого договора, строгости договора то это тоже не, многого не стоит. То есть, да, он в принципе разрушается, вся, вся, весь смысл его. Поэтому они должны идти вместе, и каждый играя свою роль. С одной стороны Тора, с другой стороны Песня, два свидетеля играющие свою роль, играющие свое э, влияние. Это действительно то, что, может быть, проявляется в сказанном у пророка Ишая, где сказано «рухи ашер алеха, у двори ашер сам тебе фиха». То есть «дух мой, который на тебе, и слова, которые я вложил в уста тебе». То есть два этих аспекта. «Лё мушу ми пиха Умепи зе разы То есть да, и не уйдут от уст твоих и уст твоего семени, и из уст семени, семени твоего, сказал Всевышний с этого момента и на веки. То есть работают две вещи: Тор, и пес. Окей. Все было хорошо и замечательно, но мы сейчас еще добавим немножко, под конец еще один интересный аспект. Мы добавим еще свидетелей. Мы должны отметить очень интересную вещь: что у нас есть еще два свидетеля в этой главе, которую мы уже про... читали, мы их уже упоминали, мы уже видели, но как-то прошли мимо них и вернемся к ним назад. Мы читаем в конце нашей главы, 28 стих, сказано так, Аггилу итна итхоль зикны шифтехеем Я уже дочитал висшитрахеем Вейдабрабе узнайгем ита -э дворим гаэлю Вайдабам ита -э шамайим веет гаарас соберите ко мне всех колен ваших и, ваших, и я скажу слух их слова, и эти и призову восвидетельство свидетельство на них небо и землю. Это мы видим и в Газину. Газину ашамай вий добра, витишмага арыц им рейфи. То есть, да, и внемлите небеса, ибо говорить буду, и услышит земля моих, то Уст да, Сказано, земля и небо, свидетели. И это не первый раз, кстати, земля и небо используются в качестве свидетелей и Мушарабейнух, потому что Мушарабейнух призывают свидетели. Мы уже видим, что в самом начале, точнее, в самом окончании первого речи Мушарабейну, еще до речи о заповеди, точнее, в главе Вайтхана, они уже призывались, их уже вспоминали, это 4 глава, 25 стих, читаем. Когда же родятся у тебя сыны, сыны у сынов твоих, и долго прожив на земле, вы развратитесь и сделаете изваяние какого-либо образа, и сделаете зло пред очами Господа Бога твоего, досаждая ему, кстати, уже там упоминается, что народ Израиль согрешит, то призываю свидетеля вам сегодня небо и землю что совершенно сгинете вы скорость земли, с которой переходят через Ярден до наследия, наследования ее, не пробудите много времени на ней, а непременно будете Это, Как говорится, даже во главе Вайтханан, скажем так, они являются свидетелями так, ожидаемой реакции Всевышнего на нехорошее ожидаемое поведение народа Израиля. Э, они будут свидетельство, и вместе с. То есть, и по, по, по подобно этому мы то же самое видим, что в конце, кстати, главе не самим, То, что мы читаем на этой неделе, мы тоже встречаем э, снова их. Сейчас я вам прочитаю это. 30 глава, 19 стих. Там читается следующее. Свидетели призываю на вас ныне с неба и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе благословение, проклятие. же жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Зачем нужны эти свидетели еще? Зачем нужен, нужны вообще свидетели? То есть зачем небо и земля? У нас Раши дает интересный ответ. Раши пишет так: Велама хидбаем шамаем варец. Зачем, то есть, призвал свидетель на них землю небо и землю? Амар Моше. Они посарвадам. У лимахар они мет. Май им умар Иисраэль локибарно алейно хабрит. Ми балех хишаб. Лифика хидбаем шамаем варец. Аидим шем каймим лоола. То есть Моше об этом говорит. Я умру. Завтра. И как они могут сказать, а кто сказал, что мы вообще принимали эти заповеди, то есть, да, кто сказал, что вообще нам что-то говорили, ничего не зная, не был, не знал, потому что больше нет сказать, что это, что не принимали, и что было все это. Поэтому я призываю неба, свидетели неба и землю, они вечно существуют, они будут свидетельствовать, что вы все это на себя принимали. Вы, о, то есть, другое объяснение приводит Раши. שימים סקו יבואו אידים ויתנו סחרם הגען תפריא וארץ תיבולה ושמים איתנו תלאה ויהי במחובות יה בהם יADA אידים תחילה וATAR התשמים ובלו ימתאר ודבר לא תיבולה ואחר כך אבודתם מהירה ליהדי יום. אם יсли אני יбудו ת себя хорошо פרד וести, то придут свидетели и дадут им плату их земля даст плоды винограда и все плоды свои, то есть дай свой урожай, а небо даст свою влагу. А если же они будут себя плохо вести и заслужат наказание, то рука свидетелей будет наказывать их первое. Кстати, так во всех наказаниях, вы знаете, что казни, которую назначает э, суд, то есть Бейдин, кто палач, мы уже об этом говорили несколько раз, по-моему, э, кто наказывает, свидетели, они есть у палач. По этой причине первые, кто их ударит, это будут свидетели. Земля не даст, то есть, э, точнее, небо не даст влаги, то есть не даст дождей, а земля не даст своего урожая. А потом еще народы на них придут. То есть, да, это что происходит. Есть, получается, кстати, э, получается, то есть у них есть очень интересная задача. Они являются, скажем так, реализаторами, э, их свидетельство природно реализуется на, скажем так, Видимо и очень ощущаемо э, по, подпись народа Израиля на Союзе. То есть они его реализуют в природе. Э, таким образом, кстати, мы на прошлой неделе учили, читали, то есть я этот, этот аспект не объяснял. Но на прошлом мы говорили, там были: то есть есть два части Союза. Кто-то читал понедельную главу прошлого, то есть того, там есть эти Арури, Проклят, одна часть, и есть. Благословение проклятия. То есть несколько обласловений, потом 98 проклятий. Э, кто читал, то есть, да, есть очень интересная вещь, почему 98 проклятий. Есть объяснение, этому очень интересно. Почему так много проклятий и так мало благословений. Э, э, Мурива Рабия Раммидан объясняет очень интересную вещь. Почему есть так много проклятий? Дело в том, что все очень просто. это закрепляет то, что мы сейчас говорим. Вы. Все, я думаю, так или иначе подписывали договор. Допустим, кто-то на Машканту, то есть да, кто-то брал суду перед банком, кто-то подписывал договор снятия квартиры и так, далее, и так далее. Обычно в договоре есть такие базовые объяснения, то есть что вы заключаете между собой, а потом идет, что будет, если нет. То есть там будет вот так, и вот так, и вот так, и вот так, то есть кто-то отбрал ссуду в банке на то, что называется, ипотеку, то есть Машканту, то он знает, что банк пишет, то есть, да, если ты не заплачешь вовремя, то есть тебя заберут сначала вплоть до последнего гвоздя с твоей квартиры, потом тебя еще и разденут, если надо будет. Э -э -э, то есть в принципе, понимаешь, что развитие, то есть проблем у тебя будет понарастающим, да, плод до твоего тела лично и чем это так? Почему так в договорах пишут? Это нет, потому что это показывает серьезность договора. То есть, да, все серьезно, все по-настоящему. Благословение такое аморфное, все классно, все хорошо, айфори. Когда идут, что будет, если нет, и по, по, по пунктам это показывает, что все серьезно и все сильно. То есть, в принципе, проклятие они а показатель серьезности союза по-настоящему. Это, кстати, почему именно гора Иваль, Глорова проклятие, это та гора, которая светилась. На ней стоит жертвенник, и на ней стоят камни, о которых мы говорили на прошлом уроке, на прошлой неделе. Потому что проклятия показывают серьезность договора. Это не пшик, это не вещь, которая развеется, он серьезен. Так вот, вернемся к нам. Есть арур, то есть, да, есть проклятый, и есть проклятие благословения. Дело в том, что список проклятий, то есть Арурим так называемый, она раскрывает что? Обязанность принять на себя заповеди, скажем так, базирующиеся на обязанности принять на себя власти Всевышнего, власти Творца. Это Арурим. Вторая часть союза, второй аспект союза, который раскрывается в списке благословений проклятий, раскрывает, скажем так, связь между исполнением заповеди и поведение мира, природы, то есть естественной природы, то есть естественных вещей, которые вокруг тебя, и они завязаны между собой тоже. То есть заповеди, исполнение или неисполнение влияют на то, что будет, скажем так, в природных аспектах и в тех вещах, которые происходят вокруг тебя, в твоей естественной среде. Таким образом, разделение на разных свидетелей проявляет именно эти аспекты. Первые два свидетеля, они же Тора и Песнь, то есть Атура в Ашара», они представляют вот этот договор между Всевышним и народом Израиля на уровне обязательств, то есть, скажем так, глобальных, то есть, да, союза Всевышнего народа и так далее. Два последних сверх, то есть небо и земля, они что делают? Они нам показывают пути этого мира, то есть, да, который зависит от поведения народа Израиля в природной естественной среде. То есть, если народ Израиля будет соблюдать аспекты союза, то все будет хорошо. То природа будет подавать то, другое, третье. А если нет, то природа будет природным путем показывать им, как они повлияли своим плохим поведением на то, что природе приходится теперь бить им по голове. Эти два аспекта. То э, здесь, в принципе, мы заканчиваем урок, разобрав то есть те вещи, которые глубоко лежали, узнали, что такое Тора в чем ее задача, узнали, что такое Шира, что за песня, в чем ее задача, поняли, что за свидетели, за чего свидетели, в чем роль каждого из них, узнали, что с неба и земля свидетели, и в чем их роль, и в чем разница между ними. И я думаю, надеюсь, что это было интересно. Тот, тот кто нас слушал в э, записи, на этом урок заканчивается. Всего вам хорошего, до новых встреч, увидимся с вами, потому что тот, кто смотрит недельные главы, смотрит другие уроки, то мы уже в принципе, на следующий день не будет по отдельным благам, то это уже Новый год. Шнатува, метука, счастье, здоровья, радости.